0: Pemprov DKI Jakarta membuka pendaftaran vaksinasi offline bagi lansia. Pendamping vaksinasi lansia juga mendapatkan jatah vaksin COVID-19. Pemprov DKI Jakarta mengupayakan mekanisme pendaftaran vaksinasi offline bagi lansia. Hal ini dilakukan guna memperluas cakupan vaksinasi bagi lansia. Tak hanya itu, Pemprov DKI Jakarta juga mengupayakan untuk bisa memberikan vaksinasi COVID-19 bagi para pendamping lansia. Wakil Gubernur DKI Jakarta juga berencana tidak menutup kemungkinan akan menggandeng pihak ketiga guna mempercepat program vaksinasi COVID-19 bagi lansia.
1: Jadi terkait vaksin kan seyokiannya dilakukan secara online dan semua dihubungi melalui sistem. Ya. Namun demikian untuk mempercepat apalagi saudara-saudara kita yang lansia umumnya Gaptek lah kira-kira begitu ya, atau tidak menggunakan handphone, android dan sebagainya, maka dimungkinkan dilakukan secara offline ya. Jadi kami minta dukungan semua pihak, para lansia dan keluarga untuk mendorong, membantu agar yang bersangkutan e, mendaftarkan di tempat-tempat terdekat ya, bisa di mas, di rumah sakit ya, dorong ya.
0: Tim peneliti Universitas Erlangga Surabaya optimistis vaksin COVID-19 merah putih UNAIR bisa diproduksi pada Oktober atau November 2021 mendatang. Saat ini tim peneliti UNAIR telah melakukan uji coba pada hewan. Rektor Universitas Erlangga Surabaya Muhammad Nasih mengatakan vaksin merah putih saat ini sudah memasuki uji coba pada hewan sejak 9 April 2021 dan diperkirakan bisa digunakan pada Oktober atau November 2021 mendatang. Saat ini uji coba pada hewan khusus yang hanya ada di Amerika Serikat ini dilakukan dengan cara disuntikan. Dan dari hasil uji coba ini, hasilnya tidak menimbulkan kematian pada hewan. Selanjutnya, apabila uji klinis pada hewan selesai dilakukan, akan dijadwalkan uji coba pada manusia sekitar September hingga Oktober 2021 mendatang. Setelah itu, apabila sesuai dengan metode ilmiah dan lolos uji klinis, diperkirakan pada Oktober atau November 2021 sudah bisa digunakan. Sementara tim peneliti Unair masih menunggu evaluasi dari Bepong dan berharap mendapatkan hasil evaluasi yang baik, terutama untuk izin produksi. Sehingga nantinya bisa diproduksi secara massal.
1: naik delman atau bendi untuk berziarah ke makam para wali ataupun ulama menjadi tradisi warga Polewali Mandar, Sulawesi Barat saat menyambut datangnya bulan suci Ramadhan para wali atau ulama yang makamnya dikunjungi oleh warga ini adalah penyebar agama Islam di wilayah Polewali Mandar yang jasanya sangat dihargai oleh warga tradisi unik yang dilakukan warga suku Mandar di Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadhan Dengan menggunakan puluhan delman atau bendi, warga menempuh perjalanan hingga puluhan kilometer berziarah ke makam para wali atau ulama yang menyebarkan agama Islam di Tanah Mandar. Dan makam yang didatangi diantaranya adalah makam Al-Habib Al-Alwi bin Jamalul Ail yang sangat terkenal sebagai penyebar agama Islam pertama di Tanah Mandar ini. Kemudian juga makam Kiai Haji Muhammad Tahir atau Imam Lapeo setas jumlah makam ulama lainnya yang merupakan penyebar agama Islam pertama di tanah Mandar pada abad ke-18 lalu. Warga mengaku berziarah dan juga mendoakan arwah para wali dan ulama ini karena sangat menghargai jasa mereka yang telah menyebarkan agama Islam di tanah Mandar khususnya.
2: Nah, di samping selatu rahim ya. Yang itu tadi agar masyarakat lebih mengetahui tentang sejarah eh, peroroma yang pada sama kita mengetahui bahwa bendi ini artinya sudah hampir punah jadi eh, kita budayakan juga eh, berbendi ini eh, lestarikan juga bendi ini agar eh, kepernahnya bisa kita setidaknya kita bisa tahu
1: Wali kota Singkawang, Kalimantan Barat, Cai Cui Mi memberikan bingkisan 20.000 ribu paket takjil yang didistribusikan ke 127 lokasi termasuk masjid, pesantren, dan juga panti asuhan. Bantuan paket takjil ini diberikan sebagai bentuk cinta kasih terhadap sesama, terutama umat Islam yang tengah melaksanakan ibadah puasa. Bingkisan paket takjil Berupa kurma, minuman segar, serta beragam makanan ringan ini secara simbolis dibagikan di halaman Masjid Agung Nurul Islam, Kota Singkawang. Penyerahan ini dilakukan Wali Kota Singkawang, Cai Cui Mi, kepada perwakilan Panitia Masjid, Pesantren, dan juga Panti Asuhan dari lima kecamatan di Kota Singkawang. 20.000 ribu paket takjil didistribusikan ke 127 lokasi, termasuk Masjid, Pesantren, juga Panti Asuhan. Selain berkisan paket takjil, juga dibagikan ribuan box masker sebagai upaya bersama mencegah penyebaran COVID-19. Bingkisan takjil ini pun bisa dikumpulkan dari komunitas Tionghoa di Singkawang sebagai bentuk cinta kasih terhadap sesama manusia, terutama bagi umat Islam yang tengah menjalankan ibadah Belan Suci Ramadhan 1442 Hijriah ini.
3: Pemerintah Indonesia tengah melakukan koordinasi dengan sejumlah produsen vaksin seperti Pfizer dan Novavax untuk mengimpor dosis vaksin baru. Kini hampir 14 juta orang di Indonesia sudah menerima vaksin COVID-19. Juru bicara Satgas COVID-19, Wiku Adhisa Smito, mengatakan vaksinasi COVID-19 merupakan salah satu usaha maksimal dalam mencegah penularan COVID-19. Dalam pemaparannya di forum internasional, Wiku menjelaskan bahwa pemerintah terus melakukan tindakan persuasif kepada masyarakat yang masih memiliki keraguan untuk menerima vaksin. Wiku juga mengatakan bahwa Indonesia masuk ke dalam 8 negara sedunia yang sudah memberikan vaksin terbanyak kepada masyarakatnya. Kedepannya Indonesia akan mengimpor dosis vaksin dari Pfizer dan Novavax untuk memenuhi target vaksinasi tahun ini. Jelas, Oktober 2021 sebenarnya bisa diproduksi, November, Oktober ya, bisa diproduksi pada akhir 2021 ini. Itu untuk yang puneer, ya, dia UNER akan bermitra dengan industri farmasi PT Biotis, ya, ini memang PT Biotis juga dalam waktu dekat sudah akan keluar Good Manufacturing Practice-nya, sertifikat. Cara pembuatan obat yang baik, namun tidak ada masalah dalam bulan depan mungkin ya, bulan Mei. Dan harapan kita memang pada akhir 2021, kita sudah bisa ada satu uh, vaksin merah putih yang bisa uh, dihasilkan oleh bangsa ini. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mendatangi wilayah terdampak gempa jatim di Kabupaten Malang. Untuk informasi selengkap yang akan disampaikan oleh Fatma Ayu yang melaporkan langsung dari Kabupaten Malang. Fatma, apa hasil dari cek lapangan Kepala BMKG di Kabupaten Malang sore ini?
2: Baik, Rara. Untuk sore ini, Kepala BMKG RI Dwi Korita Karnawati tadi melakukan cek lapangan tepatnya di daerah yang memang untuk melihat kondisi dari uh, pasca kegempaan yang terjadi dan melakukan evaluasi. Dari hasil cek lapangan tadi, yakni melihat kondisi kerusakan yang sedemikian parah sehingga uh, tadi uh, Kepala BMKG menyebutkan bahwa perhitungan dari maktido maupun intensitas skala guncangan sendiri ini tidak besar, namun yang menjadi pertanyaan mengapa kerusakan ini bisa uh, parah dan juga menyebabkan ribuan rumah uh, mengalami kerusakan berat dan hingga uh, berat, sedang dan juga ringan. Sementara itu, uh, dari hasil dari cek lapangan tadi menyimpulkan bahwa Kepala BMKG menyebutkan uh, banyak rumah yang rusak ini dikarenakan, Ada rumah yang dekat lembah dan struktur bangunan yang uh, rusak ini... tidak sesuai dengan standar yang ada. Sehingga dua kemungkinan atau dua alasan tersebutlah yang menyebabkan bangunan-bangunan yang ada di Kabupaten Palang ini rusak parah, yakni karena letak dari rumah tersebut dekat lembah dan juga struktur bangunan ini yang tidak sesuai dengan standar seperti tidak ada tulangan atau besi tulangan pada pojok-pojok rumah. Dan sementara itu tadi BMKG menyebutkan akan menyiapkan untuk mikro zonasi yakni akan dibagi zonasi merah, oranye dan juga hijau, kuning dan juga hijau. Apabila ditempatkan zona merah maka tidak bisa dibangun rumah di dalamnya sehingga ini perlu koordinasi antara BMKG hingga tingkat PMKG daerah dan juga ke kepala daerah yang ada di Kabupaten Malang agar uh, masyarakat ini jika nantinya akan membangun kembali ini tidak membangun kembali di daerah-daerah yang berada di zona merah. Demikian eh, yakni berikut ini kutipan wawancara kami dengan Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati.
4: Jadi kami ke Malang dalam rangka cek lapangan, nomor satu cek lapangan, melihat kondisi kerusakan, ya ini kita lihat kondisi kerusakannya, kok sedemikian parah, padahal kalau dari perhitungan, dari magnitudonya, kemudian Intensitas, ...skala intensitas guncangannya itu maksimum tertinggi adalah lima. Lima itu seharusnya tidak merusak bangunan kalau bangunan itu dibangun sesuai dengan standar bangunan tahan gempa. Nah, ternyata ini banyak yang rusak. Banyak yang rusak. Nah, dari lapangan ini untuk sementara kami mencatat yang rusak-rusak ini terletak pada zona... di dekat lembah jadi pasti kalau ada rusak dekatnya ada e, tanah yang turun lembah, jadi di lembah-lembah itu